0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起今天
1: 在播音室里的有吴威、梁燕和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，也欢迎您关注我们的网站
2: w w w r c i net c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
2: 。好的
0: ，那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。吴威，你做了一篇报道，那么谈的是呢，就是说现在在北美啊，有不少这个分析选情的这个民意调查都喜欢一个问题，问一个问题，就是说在候选人当中啊，你喜欢跟谁？去喝一杯啤酒，
1: <笑>对，或者是如果不喝酒的人喝一杯咖啡，总之就是一个嗯嗯一个可以说，是朋友之间的，有点像是朋友之间的社交呀。你愿不愿意跟这样的一个人面对面？你是愿意跟谁？嗯、那么，呃，魁北克省，因为现在魁北克省和新不伦瑞克省都在已经开始竞选，啊、正式开始了嘛？嗯、魁北克省上个星期，这个星期的一一次民调呢，呃，第一次在魁北克省是第一次加上了这个问题，就是在这四个主要的政党。的候选人里面，你最愿意跟谁去喝一杯？那呃，据这个呃新闻报的呃政治评论人士呃卡迪纳尔说呢，这个问题实际上还很灵的，尤其是在美国，美国就呃比在加拿大就更经常的要问这个问题在民调里面，嗯、而且呢很灵。据他说呢，自从就是在过去几十年里面，只有一九六八年尼克松当选那一次是。是不灵，没有人说要跟他去喝啤酒，哎、但是他赢了、哎，但是他赢了。然后接下来的，不管是那个奥巴马那一次，你<笑>、嗯、比方说像那呃，当时是奥巴马对罗姆尼，嗯、然后还有小布什对戈尔，最后这次特朗普对希拉里克林顿，都是愿意跟谁喝啤酒谁就赢了。<笑>说是在这个美国，就是二零一六年特朗普的这一次，有百分之五十三的男性选民更愿意跟特朗普喝啤酒。最后投票给他的男性选民是百分之五十二，只差了百分之一的那个，嗯哦、女性选民是百分之三十八的女性选民愿意跟他去喝啤酒，而不愿意跟希拉里和林顿。最后投给他，他还稍微多一点，百分之四十一的女性选民投票了，嗯嗯、投了投给他。那么在这种情况，就是等于是说，呃，选民。他投票给谁？他更多的是要看这个印象，就是对这个人的好感。那这个党的竞选政纲啦，还有这个党的这个候选人的电视辩论啦，什么，好像对他们的影响反倒不是那么直接。嗯、这就有点像是艺人的观众缘一样的。<对>真的我，我正想
2: 说这个，我真的就是观众缘，哎，可遇不可求、啊。人家喜不喜欢你？啊？对，<这>喜不喜
1: 欢你？嗯、你看，比方说像那个。现在魁北克省选的那个呃，魁北克党的这个领导人 Liz 丽赛，嗯嗯，他可能是几个人里面最像文化人的一个<笑>啊，长得又不丑，<笑>可是他是最他是最没有女性观女性的这个不说观众，女性选民<缘>不喜欢他，没这人员，然后几个人里面，嗯、说是跟谁喝酒不跟。他的那个比例是最低的，低的只有百分之十的人愿意跟他<笑>愿意说愿意跟他去喝一杯。<笑>那我跟其他的人的呢？跟现任？跟其他的人的，就可能算是第一是伤心，第一是那个魁北克，<笑>对，就是他魁北克的那个 C H 叫做魁北克联盟党的那个领袖勒够勒够，他看着比较随和、嗯、啊，他看着比较随和，但是就是可是呢，也有一个问题就是什么？他这个还做的比较细，愿意跟他喝酒的基本上一个是地区，基本上都集中在魁北克城那个。地区，嗯，再有一个。基本上都是五十五岁以上的男性，这个还是。而且我觉得这个问题设计本身就，比如说，好像大部分人会觉得跟
2: 男性出去喝个啤酒在酒吧，这是个传统啊文化。但是你说跟个女性去喝酒，比如像希拉里，你就会就是你就会有点犹豫哈。所以说或者说
0: 喝杯咖啡这个，就像刚才你说的喝啤酒或者喝咖啡，而且实际上特朗普是不喝酒的，就是对，所以你说喝只不过就是说谁愿意跟他面，象征意就是说谁愿意跟他面对面很私人。的这个气氛下坐下来，面对面谈话，比如说一个小时，一个小时可以随便聊天，一边喝点喝东西倒无所谓了，就是说喝个什么饮料之类的。就是、你觉
1: 得这个人是不是有意思？意思是不是？是不是就是说跟你就是这个相处会不会愉快？嗯<对>，这个真的是没有办法说。观众员哎，对，观是观众员。那么现在像魁北克省，不过魁北克省的省选呢，回到魁北克省省选倒是有一个好消息，就是什么呢？呃，最高的比例百分之三十七，超过三分之一的选民。说不愿意跟他们中间任何一个人
3: 合作
1: ，最高的是乐哥才百分之十八，就是百分之三十七的人说不愿意跟任何人。我觉得这反过来是个好消息。那既然这几个人看着都不顺眼，那可能你回过头去就会去看说他们的他们的政策他们是怎样的？因为我觉得从我个人来说，你选省长。呃，你不过是选个大管家而已，就是说你来替、就是、替我们管钱。嗯、对，他是不是讨人喜欢？你又不是真的要去，<对>要,要去跟他要跟他喝酒<是>，或者是怎么样？<对><吧>这样。如果在这种情况下，其实可能对他们来说是好消息。而且
0: 这个人可能会呃。看着跟你挺聊得来的，但是管钱管的一塌糊涂，有可能这个什么事都有可能的，<笑>就是、你
1: 说是不是？对呀、啊，就是这样。<笑>所,以所以说、这个，这个这个<笑>接下来联联邦大选的那个这这一这一类的预测还没有开始，但是明年联邦大选，我估计也会有这样的。<笑>嗯，
0: 这个题目蛮有意思、哦、<笑>啊。对啊，对，看看我
2: 们<笑>我们可以继续追踪，看看他说的准不准，<笑>说的准不
0: 准？对。但是
1: 乐哥有一点啊，就是跟、呃、魁北克联盟党的、嗯、这个魁北克联盟党和他的领袖乐哥从去年年底以来在。在各项民调里面一直第一，嗯，但是现在自由党好像在网上赶，嗯、哎，自由党现在党现
0: 任对现在现任省长的这个有多少人愿意跟他合作？呃
1: ，现在省长的这个好像是第二，<也>呃，就是是不对，是第。倒数第二，只比立赛多一个百分点，百分之十一，只有百分之十一。观
2: 众也是审美疲劳，<笑>看看我跟你讲，这个
1: 这个很遗憾，因为据据政治评论人士说，他这次提出来的竞选纲领是过去二十来年魁北克省的各界省选里面最好的一次。嗯,嗯哼。但是呢，就是做出这个分析的本人是一个拉瓦尔大学的政治系教授，嗯、他在他也说，这个对选民可能影响不大，<笑>选民可能不看他，好吧，<笑>我们接下来就看。但是你你知道，一直的民调都是乐哥在前面，嗯、都是勒勒格排对,对，是这样，是这样。嗯、好的，谢谢你，吴威。呃
0: ，我们知道这个星期呢，这个北美的自由贸易协议谈判啊，还是,是还在进行。对，而且今天是一个最后期限。这个星期是特朗普宣布呢，是美国和墨西哥先达成了一个双边协议，而且他已经说呢，说要干脆要改名吧，嗯，咱们就改成叫美墨，不叫那个不不叫呃、这个、不叫 NAFTA，、呃、<叫>然后现在呢，接着就加拿大外长又赶回来了，嗯、从欧洲赶回来呢，就开始呃进行这个加拿大和这个这方面的
2: 谈判。那么梁燕，你做了一篇报道，谈了有关的情况，是实际上就是正在我们。现在直播的时候 n 夫塔就是北美自由新的北美自由贸易协定的谈判还在进行，然后弄得像是一个这种真人秀直播秀一样的，因为呃，我们的广播公司 CBC 啊，还有美国各个电视台，还有墨西哥的电视台都在华盛顿，然后就每。一大早就占据这个这个建筑的主要主要位置，说谁进去了谁进去，就弄得很戏剧化。但实际上，这就是刚才像赵丽说的，他主要的一个原因就是，呃，美国总统特朗普非常不喜欢这种多边的贸易协议，他喜欢一对一。对对所以，他其实在今年五月份的时候，他曾经给特鲁多呃提过一个协议，说你来<对>、哎，说你来吧，我们先签。但是当时他有一个日落条款，就是说每五年这个呃自由呃这个贸贸易协定就自动。终止，你要重新谈判，嗯、<哼>所以特鲁多就没有接受，到最后一刻他没有去华盛顿。那现在呢？就是我今天早上听我们 CBC 在现场的这个记者的报道说，现在呃，加拿大是呃，在星期一特朗普宣布说，我们已经跟墨西哥如何如何，这实际上那只是一个呃，就是框架性的一个协议，原则<对>、呃、原则性的里面有一些内容可能需要加拿大去去去呃加入和进进一步的谈判。嗯、<哼>据说呢。现在，呃，加拿大这边的代表就是加拿大的外交部长弗利兰，就说他和他的手下是一行一行的在在看这个美国和墨西哥到底达成什么协议。现在焦灼的呢就是三点、呃，一个呢，一个方面就是仲裁机制，这个呃，仲裁机制呢就是 n 夫塔的第十九条，呃，都知道仲裁机制就是如果你有什么贸易纠纷，你就可以把这个提交给仲裁仲裁机制。那我们也知道，看上去这是。呃，这是非常就是你要是达成一个协议，这是很必要的一个一个一个环节。但是美国跟墨西哥谈判的时候，我不知道为什么美国是完全不希望有人来管他，就是说协议，就因为他经济体太大，就是可能他会觉得说，如果有这些协这个这个仲裁协议会对他是个约束。对。不知道为什么墨西哥会同意，所以这个第十九条就仲裁协议完全被被去掉了。那就是我们这个星期还看到一个小新闻，就是说，呃，五月份的时候，美国有给加拿大出口的新闻纸，加了关税，嗯、对，然后仲裁仲裁委员会说这个不符合。n a 他的协议，所以这个关税就取消了。可见，虽然这个是很小的一个呃一个一个出口的领域，但是你可以想见，就是说这种仲裁协议
3: 是、嗯、是,是有有用的是
2: 非常非常重要，尤其像对经济相对比较弱、嗯、是一种保护嘛，<对>想加拿大，对对对。对呃，所以现在就是说，加拿大坚持说要有十九这个第十九条，呃，第二个焦灼的点就是说，美国要求加拿大开放更多的奶制品，呃，从特鲁多到他的经济顾问，最近接受采访就是。每天就是牛奶，牛奶，牛奶，就是每一次讲都要把这个牛奶 milk 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 说出来。是他希望加拿大能够开放呃奶制品市场，同时呢，加拿大有一个对奶制品的政府监管的体系，叫做供应管理系统。对，这个供应管理系统就是说，它有一个调节让，让呃加拿大的奶农生产多少牛奶就够加拿大本身的消费了，嗯、这样的话就能够保持这个牛奶的价格是就是稳定的。
3: 对，没
1: 错。那
2: 美国希望。就是要把这个再去掉。特
1: 朗普从一开始就就一直在说这是什么耻辱了，是怎么欺负美国奶农？啊、是是对对对对对。嗯、所以
2: 现在这个也是一个焦灼第三点，我这是今天早上才听到 CBC 这个现场记者报道就是，就说加拿大提出要更多的保护呃加拿大的文化产业。嗯哼。这个具体的内容就是涉及到什么？比如说是不是也跟市场啊这些有关系？嗯哼。但是这就是三点，现在还。好，达不成协议一直在谈的，嗯、呃、，CBC 嘛就有一个嗯怎么说就是有一个一个分析，就是说呃加拿大哪怕接受一个坏的 NAFTA 协议也比没有协议好，但是昨天特是有相反的说是的，昨天特鲁多接受采访的时候说，嗯、如果加拿大得不到。他想要的，比如说刚才我们提到这几点，他是他的意思是说，呃，没有协议也比一个坏的协议要好，所以现在就是弄得我刚才说过，就很像个真人秀，然后每一天都在说谁进去了，然后谈到哪但是他的期限是在今天晚上，就是我们中午晚上十二点，<对>呃，<对>主要的原因就是九月一号之前这个协议要签署，是因为。墨西哥大选了，他的新总统会在十二月一号上任。嗯、中间，美国所有的这些经济协议要有三个月的咨询期。对，对所以这个就是,是我们这个是很很重要了，对加拿大经济来说。所以我们也还会对看今天、嗯、看
0: 今天结果如何啊？对对对，好的，谢谢你，梁燕，谢谢。呃，哈佛大学呢，哈佛大学有一个叫尼曼新闻实验室，
3: 对，蛮有名的，对，呃、很有
0: 名。这,这个实验室呢，每年都会进行一个问卷调查，嗯、关于这个，请这个专家们来谈这个对新闻的未来新闻的未来，未来怎么看？是，嗯，想让你来谈谈你做的个报道
3: 。但呃，这个呢，是他每年十二月份，这个哈佛大学这个尼曼新闻媒体实验室呢都要做的一个调查。这一次呢，他实际上是一个反向的调查，实际上是来自芬兰的叫未来研究所的一个博士生，他是问了尼曼实验室的人，就是说， mm hmm. 因为知道尼曼实验室研究员研究的人很多包括各个，他实际上是吸引了各个行业对新闻有兴趣的人都在里面做一些研究。然后他的问题呢是一个蛮灵活性的问题，他认为这个主要就是说他不想用数据的调查的方式，因为新闻的东西是没法用数据调查的方式的，你你不可能拿一个调查表达来填数字，对吧 ？A B C D，、嗯嗯、那么他实际上是一种。语言描述型的，他实际上是问他，就是说，还是问的蛮具体的，就是他认为二零一八年的。新闻行业或者媒体行业最大的变化会是什么？嗯，那其实但没有一个人说能够把时间限定在二零一八，对吧？你一说二零一八，实际上很多人讲的是二零一九、二零二零，他认为实际上只是一个在一个近期的将来新闻行业要发生的变化的一个问题。那么，呃，这个尼曼实验的事的人，他就做了这么一个这个呃叫什么，就是文字问卷式的这个回答。那么最后呢，就是说这个博士生他要做一些总结。那么这样就是总结出来的一些一些有八条。啊，这个就是说，那首先第一条呢，就对，嗯、第一条就是说，大大多数人都会谈到的，就是新闻多元化的问题，因为新闻就是说它多元化的问题。其实很有意思的是这，这呃，其实这个从这个博士生的角度来说，他认为这个分析这个新闻多元化，那因为你在讨论的时候，你在多元化，嗯、其实际上每个人脑子里对多元化这个概念的理解是不一样的，对对吧？这、就是很有意思的一个事情。嗯、然后这个这个博士生他觉得这个他们谈多元化呢，是文化多元化的问题，文化多元化。对，就是说，但是就是说，呃，其实，在很多尼曼实验室的脑袋里呢，是讲的是平台多元化，嗯，是不是放在更多的地方？这是一个很有意思的一个对话。但是呢，就是说，这有一点吹毛求疵了。但就是我们可以说，它的背景是更加清楚啊。这个多元化的，首先就是大部分人认为这个它的这个媒体格式，包括文化这个这个多元化，这是一个趋势。二零一八年，然后呢，第二个呢，就是说，因为其实在美国有很重要的一个问题，就是、后真相时代的讨论，对不对？因为很多就是说，真相的到底这个世界上存。不存在一个大家公认的真相的问题。那么这个问题呢，呃，大部分的这些人是认为，他会得慢慢的得到一些解决，但是他会继续存在。那么这个解决实际上是很有意思一点，就是说它解决是不可能根本解决。事实上是每一个人对真相的标准不一样的时候，你根本就不可能找到这个完全的最后的答案，是吧？这又是一个原则性的一个问题。那么第三点呢，就是说，他说合作会越来越多。那因为这个新闻式的，就是说现在又实际上牵涉到编辑室整个文化和思维模式的变化，嗯，就是说各个记者之间，就是说需要更多的合作，包括记者跟这个其他人员之间的合作，都会在进一步的增强，而且会创建更多的一个共享的资源，然后在这个资源基础上做一些更好的项目吧。然后第四点呢，当然这个是现在啊，我们可能感觉不清楚，可不是我不是很影响，不是很大，但是外面的商业性媒体来说，他现在这个呃订阅和会员。这种商业模式，它越来越的取代了这个广告的商业模式。嗯，就是说，仅需要有忠诚的观众，那么它会订阅，那么他会跟你建立一个很密切的这么一种，呃，叫什么呢？就是一个粉丝的关系。然后爱，哎呃，就是能够支持你的关系，支持者的关系。然后第五呢，就是说，呃，这个也在发生，就是像 Facebook 这种平台，它会慢慢的把这个新闻信息，把它放到后面去，把它即时信息放到前面。然后呢，它很多新闻你要出现在它平台上的缘故，是因为那个新闻信息跟平台上的发布的实时信息有密切联系才会出现。就是它会把一些像以前嗯特朗普竞选的这个时代那个很多很比较肤浅的这个大规模的这个新闻轰炸的这些东西呢，会越来越往后退，然后更多的就是个人之间的交流会增加。然后第六点呢，他说是质量会剩余数量，就慢慢的就是说，因为这网络时代的数量的这个爆炸。其实已经造成了很多人的负担跟压力，那慢慢的大家都会慢慢的收拢，包括新闻机构也在收拢，它要提供更好、高质量的东西，而不是说仅仅就靠数量来取胜。那么第七点呢，就是人工智能啊，就是新闻的人工智能化。但是现在这个新闻的人工智能化呢，它就是二零一八年是一个，呃，从发展到接受的这么一个阶段。嗯，因为原来的人工智能化，大大部分觉得，哦，你是不是要取代我们的工作，是吧？记者是不是要失业？但是呢，他们的预测是说，啊，现在慢慢要进入一个，就是说。人工智能帮助记者做更多的事情，做更好的项目，做更好的这个新闻这个内容的这么一个阶段。那最后一个呢，就是说他谈到就是说，呃，其实就是一个说记者作为一个呃本来作为一个制度的这个局外人，或者说他作为制度的旁观者，或者说他实际上跟民众的联系关系呢，原来就是说你处在一边，就是说像一个知识分子一样，你来观看整个事情的发展，对不对？这是一个传统性的。但现在慢慢呢，就是必须要回到民众里，包括回到社区。回到这个跟他更密切的联系，因为只有这样呢，就是说，才实际上就是跟这个新闻业的这个真正的受众有更关系的、更加密切的这个发展。嗯
0: 哼嗯嗯，好的好的，谢谢谢谢,谢谢你沈二、啊。呃，这个星期呢，这个在多伦多的北约克要开张一个。性爱娃娃的这么一个妓院，结果引起了很大的争议啊！你看这个
2: A I A I 取代人，这是
0: 一个例子，这只是一个，这只
1: 是这只是玩偶，这只是玩偶，这是硅胶娃娃，这就是还没有到 A 还没有到性爱机器人
0: 。对，但是也开始在往那边，就好像说这种硅胶娃娃也在加一些什么功能进去，对对对。
1: 呃，他原来原定的这个开张时间是九月八号，是下下是下一个星期。这个这家店呢叫奥拉娃娃，它号称是全北美第一家。他自称是好全北美,美第一家，就是用性爱玩偶来提供这个来提供性服务的这样的一个商店，但实际上类似的服务实际上也有，只不过就是说没有把自己自居。呃，以自以妓院自居那样，他号称是他有，他是旗下有六个全世界最美丽的硅胶硅胶女士。呃，然后呢，呃，而且以后他打算是说一个星期开七天，<笑>一天二十四小时全天服务。呃，价钱是大概是在他定现现在暂定的价钱是半小时八十块钱，或者是四个小时四百八十块钱。嗯,嗯而且他说，呃，实际上他是呼吁，就是说呼吁当地的，他要开在北约克，就是一样。央街的北段，北约克的一个一个购物广场那样的一个地方，他就说呼吁当地居民以开放的心态来看待这件事情。然后呢，而且说当地许多的居民在翘首以盼，只不过是不好意思说出来而已，<笑>只不过因为这个服务的性质不好意思说出来而已。但是呢，我昨天看到一个最新的进展呢，说他可能有麻烦，有可能不，嗯、可能开不了，至少是不能按期，就是也按期开，就是有一些法律问题，而这正是。是北约克的，就是那个市议员，就是、代表北约克的那个市议员叫菲利翁。他所他所提出来的，他在这个星期接受了这个 CBC 采访的时候，他就说出来，他说他就在说说这个实际上是不合法的，他是反对在这里开的。他说这个地方住了两万五千居民，嗯、而且各式各样的家庭，男女老少，还有四所小学在附近，就是、嗯、你不能说让一家人出门散步去，还得跟那个小孩解释说这个这个谁是什么东西。<笑>而且在加拿大这个呃妓院妓院是妓院是不合法的嘛？嗯，啊、<吗>但是因为它是旅游，对，这个、但是。因为他这他这里面没有真人，他可能是想在这里打一个打一球。他自己强调说他是合法的。他说他合法的理由是什么呢？他说我所有的玩偶都是成人成人大小，就是他没有没有就是这个儿童色情在里面。那么但是这个菲利翁他就是说呢，说是一个是区划问题，因为那里是居民区，就是你在这个他就是这个市政区划是市政府规定的，就是哪个区你可以做什么什么样的事情，你不你要在那里种地开农场是。肯定是不行的，要改变区划。那么这个来说，一个是区划的问题，还有一个就是你这个已经是属于成人娱乐场所，<是>它需要有特殊的许可。特殊的许可那么我看现在时间差不多呀，下面的时间要留一点给梁燕，<对>所以呢，<好>基本上现在就是就是这么一个情况，恐怕开不了，恐怕开不了，<笑>或者得
0: 推迟或者推迟，对，对
1: 对估计开不
0: 了我。<笑>好的，好的，谢谢你，吴威。嗯、那个梁燕，你是。《红楼梦迷》迷对，然后你最近的采访了资深资
2: 深红迷，资深红迷，你采访了台湾的著名作家白先勇，<笑>请你来谈谈有关的情况、嗯。我想白先勇大家都不陌生，但是白先勇他首先是一个文学家嘛，他写了写过很多的小说，像大家熟悉的《金大班的最后一夜》啊，还有后来。改编成电影的《最后的贵族》啊，啊，《游园惊梦》啊，这些都是白先勇的作品。嗯、还有他写同性恋，描述同性恋的一个长篇小说叫《孽子》，可以说是开创了中国同性恋的一个写作吧。但是最近这两年，他开始转向红学，因为《红楼梦》是他最钟爱的一本书。而正好呢，他的这个说法，或者是他对《红楼梦》的研究，跟我的想法很贴近。嗯嗯就是如果你如果你是一个资深红迷，就说你稍微再往里边研究一点呢，你就会知道，就是说《红楼梦》。从一九二一年胡适提到“新红学”这个研究概念开始，就是说，呃，胡适的说法是说，《红楼梦》的后四十回不是曹雪芹写的，是高鹗续的。那么，这个说法就是。有一个底本作为呃支持，叫做知本。这个评论者叫知燕斋，知燕斋的这个评评论版呢，就支持了胡适的所有的说法。嗯、后四十回不是曹雪芹写的，曹雪芹这本书没写完就去世了。嗯嗯、呃，从一九二一年到现在差不多一百年的时间，胡适的这个理论学说几乎是占据了中国红学界的主流。主流但是白先勇从二零一六年开始，他出了一本书，叫做《白先勇细说红楼梦》。白先勇很多人都知道，他是在。他是白崇禧的儿子，他是在台湾出生长大，可是他后后半生。都是在美国加州度过的。他是加州伯克莱学院的文学系的教授，研究明清文学的。所以，他其实教授很多时候是教授《红楼梦》。那他的最近就是这个月，我之所以要给他做这个采访，呃，就是因为在这个月他出版了一本新书，叫做《呃正本清源说红楼》。在这本书里，他就很详尽的，等于说细说《红楼梦》。在二零一六年，白先勇细说《红楼梦》说到的是《红楼梦》的文本，就是文字啊，每一张。它是一节一张一张来来解释的。那么，这个正本清源说《红楼梦》，呃，说《红楼梦》呢，就是从《红楼梦》的版本学。嗯、呃，所以在我们交谈的时候，如果大家可以听一下这个录音的话，也我觉得有一个共同的，就是我们都支持的一个观点，就是说，现在是时候去回头去反省胡适的这个新红学的这个研究的成果，因为很多的证据就是后来发现的一些证据，其实是发现他的这套书，他的这个理论支持的这个基础是。站不住脚的，嗯、所以这个就是呃采访的一个关键了。所以白先勇也从他作者的这个角度，就他会觉得说，呃，这个《红楼梦》一百二十一百二十回后四十回是所有人物的重要的结局，包括贾宝玉、林黛玉的结局，贾母的结局，王熙凤结局全部在后面后四十回。如果一个叙述，就是他说从作家的感觉上，就是一个人要续《红楼梦》，千头万绪，说铺开了天罗地网，这个对作家来说是他认为是件不可能的事情。再有就是他，呃，也新的这些考证学的一些证据也发现，就是最初胡适呃发现的这个资本《红楼梦》是可疑的、有问,有问题的，嗯、所以这个也是我们这个采访的一个关键。好的，谁有谁是红楼迷？
3: <笑><笑>我也不是
2: ，<笑>也不是<对>、嗯
0: 。好的，好的，谢谢你梁燕。那么现在、嗯、刚才就是咱们这个星期做的几个报道，那么今天的节
1: 目
3: 就到这里。我是赵黎。
1: 谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。嗯，我们下星期再会，祝大家周末愉快。我
3: 们,我们下次节目见。